0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de cómo la presidencia se ha convertido en un pep cilindro, porque se obtiene con mucho dinero en campañas y cuatro corcholatas, de los nuevos acontecimientos de Yasmín Conye y de los resultados de Coahuila
2: y Edomex. Creo que acabamos de decir básicamente la edad que tenemos con el pepsilindro, ¿no? Que a estas alturas son como cuando los pepsilindros existían, eran los pantalones de tubo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, de, 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 de que en los noventas decíamos ¡ay, los pantalones de tubo! ¿Qué cosa tan re, tan eh, antigua y retro, no? Y ahorita los pepsilindros es de what? Los no tienes una una botella de acero como todos los centennials del mundo. Nel no, güey era de
1: plástico también. Ah, pero, pero también podemos preguntarle a nuestras queridas podescuchas. Ajá. ¿Cuántos de ellos y de ellas tuvieron un pep cilindro? O sea, yo sí confieso que tuve el mío.
0: Aparte, seguro tenía BPA y esas cosas, ¿no? Sí, no, o no, sea, y el mío era ah, el demonio sí. de Tasmania,
1: todavía me acuerdo. <risa>
2: El, 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 el mío era como de ya ves que hubo una época donde a los Looney Tunes les ponían ropa de raperos por algún ah, de razón. Sí, sí, Así claro. era mi Pepsi sí, Así sí, era mi Pepsi de esa misma, de ese mismo extraño movimiento cultural que, que pedo. O sea, de cuando acá <risa> eh, Box Bunny y el pato Lucas eran acá Chris Cross, pero bueno, o sea, sí, no, solo lo podrán fueron.
1: entender aquellos y aquellas que nacieron después del 75 y sí. antes de mi no. 900, ¿qué será? 88. 95. No, como 90.
2: No, como 90.
1: 90, sí, 90.
2: 90 sí. Después de la caída del muro de Berlín, pues sí. sí, sí, sí. <risa> <risa> pues sí, mi gente, hemos empezado. Feliz año nuevo a todos, todas, todes, porque al menos políticamente, <risa> ¿no? Eh, a mediados de 2023 empieza 2024. O sea, como ya suenan las 12 campanas, nos comemos las 12 uvas y a chingarle, porque ya empezó... Ya, o sea, estamos en 2024. Como bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Este 2024 está con todo. Dado que... Eh, terminó la, terminaron las elecciones de Coahuila y Edomex, que vamos a hablar de ellas en un momento, pero decidimos que era más importante, antes que decir los resultados y nuestras reflexiones sobre las elecciones de Coahuila y el Estado de México, hablar sobre las consecuencias inmediatas al respecto de ello, porque en efecto ya es otro México del que era en el capítulo anterior de un podcast medio serio, ¿no? Como ya eh, eh, las reglas han cambiado, como decían en Big Brother, ¿no? Para empezar, ya hay reglas. O sea, para empezar, ya Andrés Manuel dijo
1: hay un esto va a ser de de ¿no? por el director de los pepsilindos. O bueno, sea, aunque él diga que no se va a
2: meter, ¿no? Hay así como de que lineamientos, ¿no es cierto? Pues,
0: más bien, no han confirmado <risa> que estas sean las reglas. Se supone que las reglas se confirman este Ajá. domingo. Pero Andrés Manuel Consejo ya Político las dijo,
1: ya las nombró y, y, pues básicamente Morena responde a Andrés Manuel. O sea, no sí, ya y que y sea se filtraron,
0: amiga, ¿no? y se filtraron algunas cosas de la reunión, ¿no? Entonces, a uh -huh. ver, vamos, vamos en orden. Vamos
1: por
2: partes, sí, sí, sí.
0: Entonces, sí. según yo, lo primero que hay que decir, que ya lo habíamos dicho, pero nada más como contexto, es que Marcelo Ajá. Ebrard, una, corcholata importante. Sí. Eh, llevaba ya muchas semanas eh, pues exigiendo y presionando bastante al partido sí. y a Andrés Manuel y, y no y a Mario Delgado de que se definieran las reglas, de que se definieran las reglas, de que se renunciara, de que él creía que era importante renunciar y no continuar en el cargo, y, sí. y, y poder eh, pues contender, digamos, por la candidatura de Morena, que prácticamente ahorita, hoy, en de que estamos junio de 2023, parece Correct. ser que esa es la buena, ¿no? Un poco nos esta parte nada más porque hay diferencias importantes, pero nos recuerda a esa época prista donde lo importante era pues quién iba a quedar de candidato porque pues ese güey iba a ser el presidente, ¿no? Uh -huh. Entonces un poco se siente hacia ahorita, falta ver si sí va a ser así o no, todo parece indicar <risa> que sí, pero bueno, o sea, es un poco de ahí la importancia, pues, ¿no? Uh -huh. eh, están contendiendo por la candidatura de Morena, ¿no? Sí. Entonces,
1: pero bueno, todavía ni siquiera como, de la Alianza, ¿Ni? sí, no, ni no, no, ni no, ni no, no. De, de
0: Morena, de Morena, sí. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, Marcelo ya llevaba un rato presionando y estaba mucho el rumor de si se va a ir, no se va a atrever a irse, ¿no? Como que si, pues, si no lo pelan en Morena, pues se va a ir a, con la Alianza o Ay, con ajá. Movimiento Ciudadano, con quien, pues, o sea, tiene mucha afinidad y tiene muchas alianzas también. En fin, como que se movió para ejercer suficiente presión como para que literalmente en cuanto terminaron las campa las elecciones de Coahuila y el Estado de México, pues le hicieran caso a varias de sus peticiones, quizá no a todas, pero sí a varias, entre ellas, pues este tema, de las renuncias, ¿no? Entonces, bueno, ese es como contexto uno es Marcelo Ebrard ha estado presionando y ha sido efectivo en esa presión, ¿no? O sea...
1: Y contexto dos es terminan las elecciones literal. Son las votaciones el domingo. Son claros los resultados en el Estado de México y, 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 Coahuila. y Coahuila. Y en automático Andrés Manuel llama el lunes a cenar en un restaurante del centro histórico a varios gobernadores de Morena y a las cuatro corcholatas. No invitó a Noroña, no invitó a Manuel Velasco, solo invitó, <risa> o sea, como los actores principales fueron Amblo, claro. Shane Bam, Ebrard, Monreal y, y, y Adán Augusto. Y Adán Augusto, perdón, se me pela siempre a Adán Augusto. <risa> <risa> A todo el mundo,
2: no te preocupes. No está solo, no. exacto. No sí, no, está no, solo. no, 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 sí, 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 sí. ¿Y ¿Sabes quién sí cena? está solo? A Augusto, Adana Augusto. <risa>
1: Y justo en esa cena como que expusieron el cómo se imaginan las reglas y hablaron de las reglas y que uh -huh. esas reglas van a ser discutidas y votadas este domingo en el Consejo Nacional de, de Morena. Morena. De Morena. Hasta este domingo. Uh -huh. Y pasó eso y donde fue una cena muy amistosa, pero en realidad es fue un super trufo para Marcelo Ebrard por Ebrard como sí, lo estás planteando ¿no? o sea, muy porque cabrón, muy el cabrón. piso estaba y la balanza estaba súper inclinada para Sheyman y Marcelo Ebrard sí soltó varios buscapiés bien importantes, o sea, desde la renuncia de su subsecretaria hace ya uh -huh. más de un mes para dedicarse a la campaña que Marcelo Ebrard recorriendo todo el país con su libro y demostrando que sí tiene un chingo de redes territoriales de hecho mucho más que otras y aquí sí. si lo pongo en femenino, o sea, como este sí, güey que... sí le entiende y quisiera que se empezó a convertir más creíbles amenaza y Andrés Manuel como buen líder hegemónico que eh, de su partido sí. y de su movimiento yo no creo pues no pues vamos a ver qué tanto es un partido después de esta la elección del 24 pero ahorita sí tiene muchísimo poder del partido entonces los Ajá. llamó los juntó y les leyó las cartitas y en esas cartitas se ve que el que ganó claramente se verá en estas reglas o sea como lo favorecen con un piso más parejo ¿por qué? de acuerdo porque una de las cosas que se filtró y que a mí más me sorprendió es que Andrés uh -huh. Manuel les está pidiendo la renuncia, no la licencia. O sea, si te quieres Ajá, no, ser candidato, la haz, ve y renuncia. O sea, como normalmente uh -huh. los que ve, están en un puesto público y buscan una candidatura, piden una licencia y uh -huh. después cuando la pierden o no la ganan, regresan a su puesto y la siguen pasando bomba y cobrando todo increíble. Acá lo que dice Andrés Manuel, ni madres, renuncia y qué es lo que sucedió el miércoles o cuando fue hace uno o dos días Marcelo Ebrard salió a decir públicamente así en un evento así megarropado también de una cúpula interesante de Morena, de la izquierda tanto diputados, senadoras y otros personajes desde la política mexicana a decir uh -huh. que él renuncia a partir del lunes 12 antes de que el comité esté ponga de acuerdo él ya decidió que él renuncia para dedicarse de lleno a la campaña, a mí eso la neta me pareció que está chingón o sea como ese sí es una manera distinta de hacer sí campañas y vamos a ver si hacen lo mismo Shemam Monreal y Adán Augusto, o sea digo perdón, Monreal ya declaró que él va a pedir licencia, que no va a renunciar y Adán Augusto y Shemam dicen que ellos se van a esperar hasta el domingo que defina el consejo de Morena cuáles van a ser las reglas
0: Mm. Sí, acá pues el lenguaje sobre este tema de la renuncia Pues me parece revelador Uno Marcelo llevaba diciendo mucho tiempo Que él ya quería renunciar, que ya quería renunciar Es más, ya como que se había dicho que iba a renunciar desde antes Y sí. se esperó a después de las elecciones Ya que hubiera eh, esta cena Por cierto, el restaurante donde fue la cena Es muy bueno, recomiendo que vayan ah, Para la gente de es? fuera de la Ciudad de México Y la Ciudad de México que no haya ido Vayan, la vista es espectacular Porque Ajá. está justo enfrente De eh, el Templo Mayor y la ir? comida es muy buena, se llama El Mayor, literal, está hasta arriba De la librería Porruá Enfrente ah, del okay, Templo okay, Mayor okay. Hay una ya, librería Porruá grande muy bonita, okay. hasta sí, sí, arriba sí. hay una terraza, la terraza tiene una cafetería de un lado y del otro lado tiene un restaurante entonces comes viendo mm. el templo mayor desde arriba
2: wow. la comida
0: es muy buena y la vista es espectacular, entonces si no han ido recomiendo que vayan porque está uh -huh. muy bueno el restaurante, bueno. pero bueno, bueno más allá de eso, no
2: sé, pero me lo eh. imaginé como como Simba y este y mira hijo, todo lo que toca la luz <risas> será tu reino y los cuatro corcholetas, oh me está hablando a mí, pues medio sí y
0: súper simbólico viendo el templo mayor ¿Eh? porque insisto, no la vista es muy impresionante pues a... porque se ve desde arriba, ¿no? Entonces, bueno nada, como no. que la próxima vez que vaya no podré evitar pensar en, que, en qué sucedió durante
2: esa cena, exacto <risa> señorita, siénteme donde estaban los cocholatas pásele <risa>
0: Entonces, eh, bueno, en fin, no el tema de la, regresando al tema de la renuncia. Perdón por desviarme. El tema de la renuncia es eh, lo que a ver, se filtraron, se filtró un documento con se supone que las reglas que pusieron algunas uh -huh. de esas las repitió eh, las repitió Andrés Malo en la mañanera. Uh -huh. No han negado nada. Entonces, pues parece que en efecto eso fue lo que se habló en la cena. Uh -huh. Lo que dice acá es renunciar de manera definitiva a sus cargos públicos antes del 15 de junio. Y esto estuvo de oso para Claudia Sheinbaum porque literalmente dos días antes que le preguntaron, porque Marcelo llevaba mucho tiempo presionando con que la renuncie la renuncie la renuncia. O sea, de hecho, ese uh -huh. era medio, pues ya el monotema casi de Marcelo Ebrard era la renuncia. Entonces, cuando le preguntaban a Claudia Sheinbaum hasta hace un par de días, insisto, bueno, un par de días antes de todo esto, eh, uh -huh. le dijeron, vas a renunciar. Y ella dijo, no, mi prioridad, la Ciudad de México y los capitalinos y quién sabe qué tanto. Eh, no sé si hijo, capitalinos, eso sonó muy de señora. Ah, de, ah,
2: nosocomio, sí, ajá, nosocomio <risa> en lugar de hospital <risa> Exacto,
0: exacto. Pero bueno, <risa> eh, en fin. Eh, y ella decía que no, que su, su prioridad era la ciudad, y ahora pues saben con que la renuncia, y entonces ella cambia este mensaje de yo disciplinadamente, ¿no? Uh -huh. Como poniéndolo como yo que me, me disciplino ante mi partido, no como exacto. otros, casi, casi, ¿no? <risa> eh, me voy a esperar a ver qué me dicen el domingo. Y pues lo que me digan, eso voy a hacer. Pero pues, si tuvo un cambio radical en menos de una semana de decir, no, ni madre yo no voy a renunciar, a decir, pues a ver qué me, qué me ordenan los
1: jefes. Y, y esa es una regla bien canija, o sea, porque Shemam sí necesita de la plataforma Totalmente. de gobernar la, sí, Ciudad de la Ciudad de México para tener un montonal de presencia a nivel nacional. O sea, yo sé que las gobernadoras y gobernadores de Morena apoyan mucho a, a sheman por ser la corcholata más cercana a, a Andrés Manuel. Andrés Manuel pero al final del día sí tienes la plataforma de la capital del país y los medios de comunicación por las cosas que está haciendo en la capital del país, muchas de las obras de eh, emblemáticas de Shemom y de las acciones justo están planeadas hacia el final del sexenio y no las va a poder presumir, o sea, como las va a poder presumir como yo las armé, pero en realidad no, no, sí, no. o sea, como baja mucho la fuerza en términos de comunicación uh -huh. entonces vuelve como invitada honoraria la inauguración de las obras, entonces ah, y eso, eso se vuelve interesante a mí sí. y lo pone en un terreno más parejo con Hebrado o sea, como Totalmente. vamos a recorrer el territorio y vamos a, o sea, como literal Vamos a ver quién es más fregón o fregona Y creo Correcto. que ese es como uno de los Grandes, grandísimos Como a mí me sorprendió eso Sí, porque pues la,
0: el, además pues el carisma no, no es el punto fuerte de vamos ¿no? Eso no. ya
1: también lo saben No, definitivamente no <risa> 100% Entonces, no. Seguramente va a llevar su guitarra y va a enamorar a más mexicanos y mexicanos. No, no hombre. creo. Híjole, yo, yo, no, o sea, no creo. yo creo que
0: lo mejor que puede hacer es esconderse, sinceramente. <risa> y poner fotos de ella con AMLO o algo. Bueno, en fin, segunda regla, proselitismo no se eh, Les dieron hasta el 15 de junio para renunciar definitivamente, entonces hasta el 15 de junio pueden empezar a violar la ley electoral.
2: <risa> para hacer actos <risa> anticipados de campaña. ¿no? Con permiso
0: del partido.
2: <risa> entonces, pues del bueno. Hasta el 15 de junio, dijiste, se de junio que con el, Eneba.
0: Del 15 de junio a la Ajá. tercera semana de agosto van a ser como esta especie, pues, como de primarias de, limbo, de Morena, ajá, ¿no? donde van eh. a estar pues haciendo campaña que nunca hemos visto algo así. No, nunca. No sabemos cómo se va a ver, porque tampoco es como que puedan... O sea, más allá de la ley electoral, que ya sabemos uh -huh. que no les importa violarla, pero bueno, o sea... Uh -huh. Pues cómo se va a ver eso, ¿no? Porque qué tanto puedes decir... O sea, porque además Estando no va a ser una campaña, van a decir que
1: está, o sea, como se hace normalmente y dentro del marco de la ley es para los militantes del partido, pero dado que es morena, sí. los militantes del partido van a decir que es todo el país y como es todo el país que está pintado de guinda, van a sí. hacer una campaña nacional. Sí, o
0: sea, vamos a ver qué pasa ahí, qué, está
1: qué raro. hacen. Está sí. raro, no ya de por sí, por sí
0: están violando la ley electoral, uh -huh. entonces medio va a ser tierra de nadie. Mm. Eh, vamos a ver qué pasa, se va a poner increíble el chisme amigos, eh, pero bueno, pues se supone que estos periodos de, de, de campaña eh, ilegal van a ser del de 15 de junio a la tercera semana de agosto y un día antes, ¿ok? Muy bien. Entonces, Muy bien. después que va, va a haber una sola encuesta y a partir de la encuesta se va a decidir quién va a ser eh, la próxima o el próximo candidato. Eh, pues de la alianza, no de digo de Morena, pues que pues va de Morena y sus remoras. Pues eh, eh, eh. no sabemos. O sea, porque Marcelo Ebrard, una de las cosas que pedía era que fuera una sola pregunta. Uh -huh. eh, parece que no, que van a ser varias. No sabemos bien. Eh, insisto, el domingo se, se va a definir más el tema de la encuesta, pero de que va a haber una encuesta, va a haber una encuesta uh -huh. y bueno, se supone que los resultados se van a difundir antes del 15 de septiembre.
1: Y el domingo justo en el consejo mm, se van a poner de acuerdo las cuatro corcholatas, los equipos de las cuatro corcholatas, si es una casa encuestadora, dos casas encuestadoras, quie, tres casas encuestadoras y, y quién o quiénes son las casas encuestadoras, porque pues, pues si se la juegan todo en una encuesta. Claro.
0: Se supone que va a haber una mesa de negociación donde van a estar también Mario Delgado y Citlali Hernández y todas las corcholatas o representantes, pues, de todas las corcholatas, para elegir eh, pues quién o quiénes van a ser las, pues, y, pues, las encuestadoras eh, responsables de esta, esta encuesta, ¿no? Eh, después pues ya nada, que quien gane la encuesta es quien va a quedar. Entonces okay. en esto hay mucha, hay mucha polémica, no? Eh, AMLO dice que él no se va a meter y que él va a respetar todas las reglas y lo que se define. Mm -hmm. Quien gane la encuesta mm -hmm. ganó la encuesta. Eh, hay mm -hmm. gente que dice eso, pues es una simulación y AMLO va a elegir y van a hacer sus encuestas, pues a modo como suelen hacer. Recordemos claro. que, o sea, han estado diciendo mucho que les encanta el método de encuesta porque les ha dado muchísimo éxito y pues, pues no sé qué tanto éxito o sea sí todo donde hemos ganado a vida encuesta pues sí todo donde han perdido también entonces claro. pues o sea no, no me queda claro y pues las encuestas tienen ahí pues temas ¿no? Sí. entonces eh, pues están muy insistentes en que la encuesta es el mejor método ha habido muchísimas críticas con respecto a las encuestas que se han levantado, la metodología ha sido muy opaca, no nos ha quedado claro que efectivamente se hayan levantado las encuestas, y más bien hasta ahorita las encuestas que se han levantado han parecido más eh, pues actos de simulación en efecto que verdaderas encuestas. No uh -huh. tenemos la metodología, no, o sea, han sido un proceso muy opaco, vamos a ver si este es distinto o no. Yo la verdad uh -huh. hasta no ver eso, pues no me atrevo a emitir una opinión de si ahora sí parece que va a haber una encuesta realmente, o si va a ser una sim uh -huh. Me parece que las dos son bastante viables y hasta no ver las reglas, la metodología, quién va a levantar la encuesta, qué tan transparentes son con todas estas cosas, pues me atrevería yo personalmente a emitir una opinión al respecto. Pero insisto, mucha gente tiene la esperanza de que en efecto sea un proceso democrático porque pues AMLO y Morena no se pueden dar el lujo de no poner a la mejor candidatura ahí y pues ponérsela más difícil de lo que deberían. Y claro. hay gente que dice AMLO, ya sabe, y todo esto es un cuento. Insisto, creo que ambas tienen sentido. Son posibles. Vamos a ver qué, uh -huh. a ver qué pasa, ¿no? Después, algo que me pareció súper interesante, que uh -huh. lo pusieran como tan así, es qué pasa con quienes pierden la encuesta. Ok. Porque ese es uno de los problemas, ¿no? Entonces decían, claro... Pon tú que se van a la encuesta, simulada o no simulada, no importa. Y pon tú que pierde Marcelo Ebrard.
2: Ajá. ¿En qué sentido?
0: Pues con todos los que pierde la encuesta.
2: Ah, ya, ok, ¿no? ok, que no quede, pues, ajá.
0: Ajá. Entonces, si no queda, sí, sí, sí. pues todavía hay tiempo para que lo agarre la coalición. Ajá. Uh -huh. O lo agarre movimiento ciudadano o, o movimiento no. Ciudadano, o sea, ajá. como que entonces dices, bueno, pues igual y no, no ganaría, pero sí le quitaría votos a Morena, y si encima por ahí hay una candidatura fuerte, pues se complica la cosa, pues el escenario claro. se complica. Eh, entonces, pues esto es algo que, pues, no, obviamente a Morena no le conviene. Entonces, lo que hicieron fue que están ya dando premios de segundo, tercero y cuarto lugar, amigos. Entonces, Órale. en segundo lugar se queda con la con la coordinación de Morena, de la fracción parlamentaria de Morena que es por la mayoritaria y eso va a seguir siendo no se van a llevar la mayoría eh, calificada que está ahí inventándose amlo en su cabeza pero sí okay. se van a llevar la mayoría o sea eso sí va a pasar no o sea no nos hagamos no. bolas
1: eso va a pasar es altísimamente probable vamos a ponerlo sí. así
0: pues sí altísimamente probable o sea esto es creíble pues es, es, es. Uh -huh. entonces segundo lugar se va al senado entonces tiene seis años garantizados de estar en el spotlight por seis Perfecto. años y si la juega bien un Marcelo Ebrard
2: la jugaría en estas cabrón. condiciones,
0: la jugaría súper bien ahí, no? O sea, dada la habilidad política, Augusto que tiene, también yo creo le sacaría. Es que acuérdate uh -huh. que a Augusto es bueno operando, mm. pero como de spotlight político, así pues no, no tanto. O sea, okay. como un poco aprovechando, pensando en dentro de seis años, hay una, hay otra elección, pues ¿no?
2: claro, claro, claro.
0: Entonces, tenemos la elección de 2030. O sea, un poco pensando, así, futureándole. Creo sí, que a Marcelo le conviene más quedarse en Morena quedarse Ajá. en ese spotlight, ¿no? A, a, a la cabeza de la de la de la fracción de Morena en el Senado por seis años, estando o sea haciendo noticia todos los días por seis años, claro, le conviene más si lo que quiere es ser presidente para pues, aumentar sus chances para 2030. O sea, si la juega mm. bien, pues es más viable que salirse ahorita, pelearse con Morena, perder, irse, cosa, ¿no? <risa> ¿no? Y luego, pues, irse uh -huh. ahí otra vez a, a, a esconder a París o vete tú a saber, <risa> ¿no? Entonces Y como verdad, que de
1: chingados vive. Exacto,
0: ajá. entonces siento eh. que es mejor plan quedarse en Morena y asegurar. Ah tener, eh, insisto eh, pues presencia mediática segura por seis años ¿no? que es algo mm. que Marcelo Ebrard haría muy bien porque tiene mucha habilidad política entonces me parece que esa fue una muy buena jugada de AMLO para asegurarse de aunque pierda Marcelo que no se verá a, a ningún lado porque si sí es, sí es una negociación que le conviene entonces en segundo lugar se va al Senado tercer lugar se va a la Cámara de Diputados y cuarto lugar se queda como eh, dentro del gabinete que bueno dentro del gabinete puede ser secretaria de gobernación Kovkov, claro. ¿no? Y es no una, hacer
1: es nada. Es una posición <risa> relevante. Sí, bueno, sí, pero claro, puede claro. ser
0: secretaria de gobernación estar ahí de Florero. Claro. ¿No? O sea, tenemos ahí el caso de. De Olga Sánchez Flores, exactamente, sí, de la que fue secretaria de categoría. Gobernación, exactamente, sí, sí, sí. y no, o sea, y no fue relevante, ¿no? Entonces ahí también, pues, depende de un montón de factores, igual, ojo, igual que las coordinaciones, ¿eh? Pueden o no ser, pero bueno, bien jugadas, me parece que, pues, son posiciones que son atractivas, sobre todo, pues, si tienes ambiciones para, pues, dentro de seis años más. Claro. Entonces, pues me parece que esta jugada de Andrés Manuel fue muy buena para justo evitar que haya decisiones y que se empiecen a ir por aquí, por allá y que la alianza empiece a agarrar pues a la gente que salió perdedora Correct. en esta encuesta. Eh, y pues y bueno, aparte de lo que les pidió justamente es mantener la unión, ¿no? Uh -huh. eh, que los y las gobernadoras no se metan no que no uh -huh. que no apoyen a una u otra corcholata en este periodo, que no se vale eh, cargar los dados eso, uh -huh. pues, o sea, eso no va a pasar ya, pero, bueno,
1: uh -huh. pero bueno ah y súper importante también bien democrático, no deberán difundir propuestas ni dar entrevistas en ningún medio crítico a Morena o la 4T o
0: sea nadie güey no pues
1: no <risa> entonces sí, por,
2: sí
0: está raro ¿no?
1: a Han y a la jornada le podrían dar a la madre claro o a proceso porque ya está en contra del régimen
2: Claro, es que todos los, los medios que sean, todos los medios que no son del régimen están en contra del régimen,
1: básicamente. Ajá. O sea, esa sí. es, la, esa
2: es la, la, la regla en general. Oigan, ¿y no invitaron a Manuel Velasco a la Junta de las Corcholatas? Porque, pues, este, él cree que es corcholata, él se identifica como corcholata. No, y ya o sea, salió que como corcholata. Corcho igual. Y lata. Que o, sea, y, o sea, sí, sí, sí. Igual sí. Igual ya renunció Noronía, y, y todo,
0: ¿no?
1: Pero sí, está ya, cabrón, o sea... está cabrón porque Manuel Velasco fue como doble traición esta semana. Por un lado, no le invitan uh -huh. a la cena, o sea, como que es la quinta corcholata clara. Eh... No, la sexta, porque la quinta es este.
0: La quinta es no, de... Noroña. Noroña está buena
1: su caricatura, pero yo, o
2: sea,
1: como... realistamente, como a nivel pues
0: Wey. No,
1: ya sé. ¿sí? Entonces no le invitan. Pero, y acuérdense que ya habíamos comentado la semana pasada que hace una semana mm -hmm. había salido como de él anuncia formalmente su intención por la candidatura. Y después dijo que Andrés Manuel es eh, peor que el INE, güey. ¿sí? El miércoles, ah, la renuncia de Brad fue el martes, porque el miércoles Ajá. el Verde lo organiza, el Partido Verde Ecologista de México a nivel nacional, le organiza un mega evento a Claudia Sheinbaum acá en la Ciudad de México. Ajá, acá, sí, sí, es cierto. Anamex, pero un mega evento ah, sí, así de miles de sí. personas. Personas,
0: Pero güey, vieron sus caras
1: donde la cúpula del verde arropa a Claudia Sheinbaum donde por cierto no estaba Manuel Velasco, que es del no. partido verde y que fue sí. gobernador por el partido verde. Sí. partido sí, que no sé. gobernó. Y sí. le dicen, chequen una declaración, o sea, como una de las personajes de la cúpula, sí, literal, ah. le dice que tiene el apoyo del 90% del partido verde ecologista de México para ser la candidata. A, a nivel presidencia. presidencial, o sea, como oh, no verdad. va a haber una discusión interna. Entonces, en realidad, man, si <coughs> Manuel Velasco la quiere jugar, la tiene que jugar dentro de las lo, reglas de Morena, no las va a jugar dentro de las reglas del verde, pues porque él pues, es el verde, ¿no? <coughs> lo,
2: lo interesante ahí es que ahora sabemos el tipo de cambio. Si el 90% del partido verde está a favor de Sheinbaum, eso quiere decir que Manuel Velasco es el 5% y a el otro 5%. ¿sabes? <risa> o sea, ya, ya ahí sabemos cuánto es de cada uno. <risa>
0: Sí, estuvo de oso, ¿no? Y pues Claudia poniéndose el chalequito.
1: Sí, qué pedo. Y, ¿Y porque le invitaron a hablar sobre sus propuestas verdes. O sea, como estuvo fatal. Estuvo había fatal el evento. Había un buen de evento. gente
0: y estaba, o sea, como que estaba la gente, pero con una jeta, pero con una sí, jeta de, y todo.
2: Aquí así, a huevo.
0: No, y había así como música y demás. Nadie bailando, nadie nada. Todo el mundo como acalorado de malas. O sea, como que... Sí, estuvo súper, súper, súper triste. Sobre todo porque Claudia Sheman previamente, en uh -huh. su pasado que todas tienen, ¿verdad? Tenemos, uh -huh. pero pues sí, por eso uno, una no se dedica a la política, porque pues, <risa> eh, pues había hablado pestes del verde. Claro. Entonces, Por supuesto. Pues, tener que pararse ahí, no. El verde fue una alianza con Fox en el 2000, o sea, mm. como que, ¡híjole!
1: Pero sabes que, sabes que aplica Morena y en y Sheba en este momento. ¿Se acuerdan de ese capítulo que decía mi vieja burra ya no es lo que era? Pues es que ya no es lo que era, Nuria. Ya no, está pues renovado, no. o sea, pff, como hay nuevos perfiles, nueva manera en que se maneja el verde, que son exactamente los mismos. O sea, nada más sí. el mismo <risa> está más, más escondido. Claro. Sí,
0: pero pues es como, o sea, está peor que el, el nuevo PRI, ¿sabes? Sí. peor que el nuevo PRI, o sea, porque literal son los mismos.
2: Pero el Partido bueno. Verde era el nuevo PRI antes de que el nuevo PRI fuera el nuevo PRI. Sí,
0: Ahora, eh, ojo, porque esto sí contrarresta, ¿se acuerdan el acercamiento que había tenido Marcelo Ebrard con el partido verde?
2: Ajá. Sí, 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 que también decían que entonces que sí es iba con esta declaración Peronel. que
0: le, güey, le dijeron, allá si en Morena tienes un porcentaje de 70-75%, aquí tienes arriba del 90%, casi es unanimidad.
2: Ya. Híjole, y pues, wey, es que si sí son quiere, profesionales. ¿Quién quiere o sea, tener
0: unanimidad en el Partido pff, Verde, güey? Sí, no es como de, no, no, no sé qué tanto ayude, pero bueno, en fin. Sí. Eso pasó, estuvo estuvo triste uh -huh. y como dice, como bien dice Óscar, o sea, si estos van a ser los mítines que va a poder hacer fuera del gobierno de la Ciudad de México, pues, pues está, 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 de David, está, sí. está preocupante, ¿no? O sea, uh -huh. porque sí siento que en ese sentido pues puede, puede no ser tan claro, y en ese mes intenso de campaña, o mes y medio, ya no sé ni cuánto es, no, de junio, no, un mes y medio, ¿no? Uh -huh. de campa sí, de estas pues campañas pues, pseudo primarias violatorias oh, no, de la no, ley, sí, no sé sí, bien sí, sí. Ajá. Pues vamos a ver ahí qué pasa. Pueden pasar muchas cosas. Y pues insisto, Claudia Sheinbaum no se caracteriza por ser particularmente eh,
2: carismática. Eh,
0: pues carismática. Y vamos sí, a no. ver, pues sin, sin, sin esa plataforma de la Ciudad de México, qué pasa. No solo eso, sino que, y acá sería relevante sacar una nota que salió esta semana y que ha estado teniendo revuelo. Porque, ojo, sale Claudia Sheinbaum del gobierno de la Ciudad de México, que es lo que se espera porque ya se anunció y queda al menos temporalmente. Chan, chan, chan. Martí,
2: Martí Batres. Batres. Martí Batres. Sí, claro. Negro, sí, Martí
0: güey. Batres sí. es una de las personas más pendejas que tiene sí. Morena.
2: Sí, la neta. Es sí.
0: una cosa impactante. Uh -huh. Entonces, pues eso puede, puede resultar muy, muy, muy contraproducente para la campaña de Claudia Sheinbaum.
1: Pero, pero también Martí Batres va a buscar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México. De Ciudad de México o sea, sí. y con esto le pueden cortar las alas. Entonces, yo no estoy tan seguro que va a ser Martí Batres, ¿eh? <susurra>
0: pues ojalá, bueno, ya no sé ni qué pensar, depende de qué lado esté, supongo si ojalá sigo, ojalá no, pero Martí Batres no. no debería ser ni candidato ni tener ningún puesto que requiera ningún tipo de responsabilidad de ningún
2: tipo, de ningún
0: tipo, pero bueno, eh. más allá de eso, lo digo porque salió esta semana una nota que ha estado generando bastante revuelo y que pues yo insisto, si yo fuera del equipo de Marcelo Ebrard eh, pues estaría salivando, ¿verdad? para Así ver cómo es. utilizar esto eh, pues en contra de Claudia Shein ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan cuando fue todo lo de Turquía que empezaron a, a recaudar eh, pues víveres y demás víveres, para enviarlos despensas. a Turquía? Y pues uh -huh. es algo que además, en particular en la Ciudad de México, pues nos pega muy de cerca porque, porque hemos vivido experiencias cercanas, ¿no? Muy similares. Entonces, pues uh -huh. es algo que en particular en la Ciudad de México, pues toca una fibra sensible. Sí. En fin, resulta que la periodista Pamela Cerdeira eh, uh -huh. se preguntó pues, ¿qué onda con los víveres? Si ¿Sí llegarán, no llegarán, ¿cómo sé? Entonces, se uh -huh. le ocurrió ponerles un. Hay un, pues, unas cositas que se llaman AirTags. Ajá. ¿No? Que son una especie como de.
2: GPS. Como de localizadores de James Bond, ¿no? Exacto. Como de localizadores de James
0: Bond de Apple. Ajá. de Apple. Entonces, lo que hizo fue que donó oh, un paquete de papel de baño y una bolsa de arroz. Abrió ah. las bolsas, metió los, eh, los, los sí, ahí
2: y dijo para ver dónde están y los volvió a, 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 a cerrar dónde caen. y las sí, llevó güey.
0: a un centro uh -huh. de, pues, de recaudación de la Ciudad de México, uh -huh. que es que para, eh, pues para recaudar para <risa> Turquía,
2: para ver dónde, ajá, correcto, correcto. Y entonces pues y desde tu
0: celular puedes eh, rastrear y ella esperando uh -huh. no porque estaba preocupada y la pila y cómo hacer y hasta Turquía y no entonces bueno esto tiene la ventaja que si tiene cualquier dispositivo Apple cerca pues te llega eh, te, te llega la información no utilizan uh -huh. la red de Apple para que te, para rastrear pues resulta que no salió de la ciudad de México amigos
2: así es no, salió no salió de solo la no llegó a Turquía no salió de la ciudad
0: bye entonces sí. eh, estuvo muy cañón uh -huh. resulta que eh, la bolsa de arroz terminó en una escuela Ajá. Y el papel de baño terminó en un mercado en, un mercado en Tacuba. Ya. En Tacuba.
2: No mames. Sí. En Tacuba, sí. perdón. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, sí y que se lo vendieron unos chavos, leí el artículo sí, y sí. quien tenía quien tenía en su poder el papel de baño, se lo vendieron unos chavos en la central de en la Merced, perdón. Este como de por abajo del agua un, un, un papel de baño más barato. Sí, sí, sí. What? Así es. Esto está súper
1: sí. heavy. Está bien fuerte sí. esto. Sí, sí, sí. Así está. Es. O sea, y tiene un
0: par de días que salió. Eh, está en YouTube, donde sale la periodista, insisto, Pamela Cerdeira.
2: Pamela Cerdeira. Eh, ¿Cómo y reaccionó el gobierno de la Ciudad de México? Es que ahí te va. Esto ahí vamos, llevo. fíjate. Perdonen, perdonen. Martí Batre se puso blanco de coraje, güey. Este, y entonces dijo sí lo entregamos. Sí. A
0: Martí Batres primero lo negó y dijo que, sí, no, o no, sea, no. porque pues llegaron a decirle, oye, pues qué pedo con esto, no? O sea, qué uh -huh. onda? Y él dijo no, 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 no. Y de hecho le dijo a Pamela Cerdeira que no, que él no iba a hacer ninguna investigación, que no le podía. O sea, se puso súper a la defensiva, súper mal. Empezó esto a tomar revuelo. Insisto, esto yo creo que tiene potencial para que se vuelva más grande. A la luz sí. de, pues, todas las grillas electorales. Entonces, esto uh -huh. salió en un muy mal, muy, muy mal momento para Claudia Sheinbaum, porque sí. además, pues, Martí Batres es un pendejo. Entonces, lo manejó pésimo. Digo, uh -huh. de por sí está súper problemático todo esto, ¿no? Eh, lo sí. manejó particularmente mal. Eh, le empezó a caer mucha más presión y bueno, finalmente ella dijo que sí, que sí, que lo van a mandar a la Contraloría. Le preguntaron a Pamela Cerdeira si le habían pedido, pues, información o la evidencia de los tags que puso y, o sea, ¿no? Como, pues, él, Toda la información de rastreo y ella uh -huh. dice que, que no. Eh, entonces, pues no? bueno, pues a ver. Y aparte, bueno, porque pidió también ella, eh, pues fue a preguntar que, qué onda porque eh, con el tema de la escuela, porque fue Ajá. a buscarlo al, al mercado y en el mercado, pues sí lo encontró literal, encontró, lo abrió, revisó y ahí estaba el tag, tal cual era sí. lo
2: que ella había enviado, no? Ajá. Uh -huh. Y no pudo entrar a la escuela Porque ahí es parte de un banco de alimentos De un legislador de Morena, güey O sea, quien guarda los alimentos Es este Oscar Gutiérrez de, de, de Morena Y ahí no pudo entrar O sea, el tag que esa señora Que, que, que la periodista puso en el, en el arroz, está en un banco de alimentos De un legislador de Morena Oscar
1: Porque no todo el mundo está hablando de esto Esto está muy cabrón no, no, Todo el mundo ¿Qué? está empezando Es que
0: tiene dos días Es que tiene fue el fin de semana, güey Ajá Sí,
2: es que fue el perrito en el aceite, fue el este el en fin el aceite, de semana, sí. y apenas están de como que el put que no manches, sí. está bien cañón. Entonces está súper, súper cañón.
0: Entonces, claro, como no pudo entrar a la escuela, bueno, a la bodega esta del otro morenista, sí. entonces sí. pues fue a pedir, pues, a solicitar información y demás, y, y pues mostrar. Y ahí, pues, Martí 3 se puso loco. Eh. Y ya después dijo que no, que sí, que van a investigar y pues, pues, todo parece indicar que se están haciendo pendejos. ¿Qué tan pendejos se van a poder hacer? Pues no sabemos ya, veremos. porque yo sospecho. Que va a haber que muchísima super. presión y que esto uh -huh. puede causar un escándalo bastante más grande del que estamos viendo ahorita. Entonces ahí nomás lo dejo porque yo creo que no va a ser lo último que vamos a escuchar no. sobre esta nota en pleno gobierno de Claudia Sheinbaum en un tema eh, que insisto toca fibras duele super sensibles duele bien de la cañón. Ciudad de sí. México.
2: Uh -huh.
0: Está duro, está duro. Sí, está duro. Vamos, ¿Quién es el ver, contralor
2: ahorita? Disculpen, es el mismo todavía que era de los abogados de, de la de la del de, de Repsamen? O sea, es el mismo contralor que fue a las oficinas de esta de la de la de la, de la alcaldesa de Cuauhtémoc, ¿no es cierto? O sea, no es sé este si mismo sigue vato. siendo
0: él, pero al menos él seguía siendo hasta hace
2: poco y tuvo. Ah, pues sí, pues si es él. Va a estar bien divertida la nota, porque hecho, pues él también es Claudista. Es este
1: la Serrano, ¿no? Juan José sí, serrano, serrano, serrano. Sí, Serrano, exactamente. Serrano, claro que sí. Él sí, sí, sí. Pues sí, hasta hace Tiene poco seguía
0: haciendo, ¿no? Sí, mm, sí, Va a estar divertido. Creo que sí. Mm. No, y bueno, sí, y otra, que... o sea, y otra, no, no tal margen, pero un poco, uh -huh. ¿no? Con lo mismo, en uno de los tantos eventos de Claudia Sheimau, se le acercó una señora, ¿no? También por ahí vi la nota. De las damnificadas del sismo Del 2017 ¿Y? A decir que no, pues, no, no las habían pelado Y que y que pues Las habían dejado solas y no sé qué Y entonces cada claro, Shema así como de no yo te atiendo Y todas las personas que Fueron damnificadas van a recibir el apoyo Y pues medio así intentando Pues atender a la señora, medio darle el avión Y la señora pues súper enojada ahí ¿no? Entonces la gente que le echa Hola. porras Las echa sin ganas, pero la gente que se va a quejar
2: <risa> Se queja con ganas Con muchas ganas, entonces, claro que sí
0: Vamos a ver qué pasa, pero así sí. la cosa, esa nota, o sea, ese chisme de leer. Está tag...
2: color de hormiga, sí. 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 Sí sí sí, sí, sí. sí, 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 sí. Se va a poner mucho más sabroso. Hay que poner al contralor en la mira. Y otro chisme muy sabroso. Bueno, no sabroso, no ya ya se le quitó los sabrosos de chisme, la verdad. Yo ya estoy un poco harto. Pero bueno, tenemos que hablar de Yasmín Conye, mi gente, de nuestra nunca bien ponderada este ministra de la Suprema Corte, quien aparentemente y ahorita vamos eh, más bien y que lo que yo quisiera que me explicasen es de dónde, por qué ya no se puede apelar la sentencia donde se dice que ella no plagió. Bueno, ese es el, el, el titular, pues dice inapelable, pero cómo que no? Por qué inapelable? O cómo funciona? Sí, como usted, el
1: dos pex? pasitos para atrás. La ministra con Y ajá. O sea, con todo el tema del plagio de su tesis el día de hoy, no, el día de ayer, la juez novena de lo civil otorgó una resolución definitiva diciendo que la ministra Conye es la única autora de la tesis que se ajá. la acusa de plagio. De plagio. Y como bien dice Renato, los abogados de la ministra Conye, entre ellos ajá. el ex abogado general del UNAM. que que pero? Ajá, o sea, ajá. dicen que esa sentencia es inapelable y además ajá. declaran que el Comité de Ética del UNAM no tiene ninguna facultad de certificar los derechos de autor y que, por lo tanto, el caso de si es de la autoría o no de la autoría y si hubo plagio o no, en realidad ya está suficientemente discutido y que ya una jueza declaró que es de la autoría de la ministra de la ministra con el por qué es inapelable se lo voy a ceder a la compañera Nuria que Ajá. vive con un abogado en casa. Entonces ella que tiene un abogado de cabecera nos podrá explicar mucho mejor de lo que tú y yo entendemos Renato. Claro.
0: Pues miren, le pregunté a mi abogado de cabeza en la mañana que todavía o sea, todavía no eh, solo vimos una nota rápida y pues uh -huh. todavía no tenemos toda la información. Entonces, pues no, o sea, no es como del todo preciso con la información que tenemos, pero aparentemente es un tema procedimental. Es decir, o sea, los o sea, como que todos los juicios y todos los procedimientos ante los jueces y las juezas tienen pues, ciertos tiempos. Si uh -huh. se pasa el tiempo para apelar, pues ya te chingaste. Entonces ya te la pelaste. Ajá, exactamente. Entonces es lo que bueno. le llaman la cosa juzgada. Oh. Entonces yo ya tomé, o sea, como que pues yo ya dije esto y si nadie ah. apela en los tiempos que en los que hay que apelar, pues ya se chingaron y pues uh -huh. es lo que es ¿por qué? porque yo ya dije. Entonces, ¿de bueno. qué se trata el juicio? Que era lo que no, no sabíamos en la mañana aquí en mi casa. Después ya salió más ah. información. Okay. Resulta que resulta que a principios de año Yasmín Esquivel metió una demanda ante un juez civil okay. donde le solicitó declarar la declaración judicial de que ella era la autora de su tesis. Entonces ella fue okay. ante un juez y le dijo yo necesito que tú declares que yo soy autora de esta tesis y aquí están las pruebas que yo tengo. Ok, eso fue lo que pasó. Ya. entonces eh.
2: Pues oh, solo quisiera agregar, no le dijo investiga si lo que yo digo es correcto, nada más certifica que yo tengo este lado de la historia, ¿correcto? Pues y ella le
0: puso eh, previo desahogo y valoración del caudal probatorio. ¿no? Ah, <risa> o, sea, o sea, okay. le, le, le echó le, papel. Le, le, <risa> le echó papel y le dio pues, que, es que sus pruebas y su evidencia. Entonces se okay. supone que se consideraron uh -huh. confesiones, declaraciones ministeriales, testimonios y dictámenes periciales.
2: No el material.
0: Entonces, en sí mismo. Eh, pues eso fue. Y dice que, bueno, que las pruebas presentadas fueron en materia de documentoscopía, grafoscopía, Acto, joder, línea no. de tiempo. No sé cómo okay. lograron concluir no, que la línea de tiempo raro, ¿sí? le favorecía, pero bueno. <risa> <risa> análisis hermenéutico lingüístico discursivo y documentales entonces Ay, no, pues se supone que o sea okay. eso fue lo que le entregaron a la jueza y la jueza ah. dijo pues ya lo revisé y sí si en efecto yo, yo declaro que tú eres la autora de la tesis y como nadie fue a apelar en los tiempos pues, eh, pues pero que
1: tenía que apelar
0: eso es lo que no sé, que eso sabe. es lo que no sé bien. Ahora también sospecho que lo han de haber hecho super abajo del agua para que nadie se entrara, para que nadie claro. apelara y ya ahorita lo anunciaron porque ya justo o sea, ha de ver, seguro acaba de vencer el plazo para apelar. Claro. Entonces ¿Qué? así pueden decir que es inapelable y es cosa juzgada, pero pues es, ya. o sea, como pues no mames. Ahora, legalmente no sé qué implicaciones tenga esto, sinceramente, amigos, no no tengo idea, o sea, no, porque pues no parece tener mucho sentido, porque pues tú qué, ¿no? ¿no? O sea, la UNAM es la que pues hace el procedimiento, te otorga el título, eh, ¿no? Eh, pero... Pues la ley luego no necesariamente tiene que ver con sentido común, entonces pues no sabría comentarles más porque no soy abogada.
2: Eso para mí es lo más raro y lo más encabronante de todo. O sea, no que no seas abogada, ¿no? Eso uh, le bendice be a Dios. Pero, <ríe> este... <ríe> eh, o sea, dijo eh, aquí en el artículo que yo leí en el financiero, decía el litigante, o sea, el abogado de Yasmin Conye, señaló que ahora el comité de ética de la UNAM deberá declarar este asunto como sin materia, dejando así de investigar el presunto plagio de la maestra. Y yo digo, pues no. O sea, la A en la UNAM es... De autónoma, o sea, no importa Cuál sea el proceso, según yo Según mis entenderes, no importa cuál sea El proceso legal, digamos, por Fuera que pueda afectar la legislación universitaria, porque si en algo tiene autonomía la universidad es en cómo maneja este tipo de asuntos internos. Y sé que estoy sonando como la Sedena, discúlpenme, pero este, <risa> el hecho de que se lave en casa la ropa sucia es parte importantísima de, 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 de la autonomía universitaria. No es solo libertad de cátedra, es justamente que el Estado no entre dentro de, de, de decisiones como esta es que de, la, de la universidad, según yo. Lo la es Manejando,
0: okay. como lo están manejando, uh -huh. es... Como un tema de derechos de autor Entonces dice este señor, ah, eh, según Este señor, o sea, sí, yo Sí, no el, el sé abogado, si, el abogado. Sí, ¿no? sí, o sea, o sea uh -huh. quiero aclarar Que según este señor, que eso sea así o sí. no sea así Además en cosas, en temas legales pues, pues depende de a quién le Preguntes, te va a decir claro, algo diferente claro, Nada claro, es tal sea, cual así, sino no, pues depende de Y menos en leyes Cómo acá. se interpreta, quién dice <ríe> qué Quién está a favor de cada quien y sí. de, de qué humor se ha amanecido la gente, o sea, de muchas Cosas, ¿no? En sí. fin eh, Dice que el Comité de Ética de la no tiene competencia para resolver el caso porque es el Estado el único que tiene la facultad para certificar los derechos de autor. Entonces están yendo por el tema de derechos mm, de autor ya. y enfatizó que se trató de un ataque político, ¿no? Que no. Hijos
2: de su madre, ok. Sin, no, sin ningún o sea, fundamento. No, entonces, ninguno.
0: pues, salvo que pues hay una tesis que se llama Igual y dice lo mismo y está publicado un año antes, ningún
2: fundamento. <ríe> ¿Sí?
0: ¿No? Eh, entonces. Pues bueno, nada, nada más como recordar que este es uno, o sea, como que te ha tenido y ha llevado a cabo como muchas estrategias de uh -huh. Yasmin, Conye y su equipo y sí. que y que varias se le han caído. ¿Se acuerdan que eh, que se fue a quejar de la UNAM? ¿No? De que la una sí. vez estuviera investigando su tesis, intentó ampararse. Primero Ajá. le dieron, le admitieron el amparo y luego un tribunal uh -huh. colegiado se lo tumbó y dijo Aquí que lo pues, no, que primero el comité de ética, pues, determinara algo y ya después, si quería, pues, ya podía impugnar esa determinación, pero pues, que, que no podía impugnar que el comité de ética, de hecho, pues, hiciera su chamba. Esto. Pero después, al mismo tiempo, fue con otro juez y ese otro juez le, le, le otorgó medidas cautelares. Ajá. Entonces, pues eso es lo que tiene ahorita toda de manos a la UNAM. Hay unas medidas cautelares otorgadas por un juez, insisto, con uh -huh. otra jueza que se los otorgó, después se los tumbó un tribunal colegiado. Entonces, eh. Así nos hemos estado ella a ella y su equipo de, de, de abogados han eh, pues soltado un montón de estrategias y varias de esas están rindiendo frutos. Insisto, si es uh -huh. válido o no es válido y legalmente qué implicaciones tiene. No tengo la más remota idea, pero de que le está dedicando un chingo de tiempo, esfuerzo, eh, tráfico de influencias y pues seguramente dinero a este tema. Claro. eso sin duda.
2: Y no es como que la Suprema Corte tengan un chingo de cosas que hacer, digo, fíjate, por fortuna, no, y, está y, leve y, ahorita el pedo, se, y, se puede tomar las cosas con calma.
1: como la, la, la hipótesis de México y la impartición de justicia, pues todo depende de quién eres, cuánto dinero de cuánto dinero tienes y a quién conoces. Bueno, a ver, permíteme Aplica eso no perfecto. O sea, perfecto. Esta, o sea, estas tres sí. características para la ministra con Y, o sea, como el ministro en la Suprema Corte. O Pero sea, es, que eso no es una hipótesis, güey. Es como, es como si
2: me dices que es una hipótesis que si te metes un cuchillo sale sangre, güey. O sea, eso no es una hipótesis. Discúlpame. Estoy
1: de acuerdo, estoy de acuerdo.
2: Oigan, mi gente. Ah, no, dime, dime, querida Nuria. No, no. Ah, pensé que, habías, pensé que me habías... Te vi así con tus no, ojitos de que algo la regué. Que... No, 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 no. Muy no, bien. No, no. <risa> muy bien. Oigan, entonces hay que tocar un tema que es mucho menos divertido y muy, muy, muy trágico y sobre todo que un poco como decíamos el, el, eh, hace unos años que decía Claudia Sheinbaum, ¿no? Es que se presentaron lluvias atípicas, ¿no? Y luego el año siguiente es que lluvias atípicas. Y es que lluvias atípicas, pues ya cuando son cada año, no son atípicas. ¿Están de acuerdo? <risa> Conmigo digo, no, yo, yo solo soy un Pobre lingüista, pero creo que así es como se usa la palabra típico. Básicamente está ocurriendo lo mismo con las ejecuciones extrajudiciales, con el ejército. Es que son hechos aislados, pero si cada semana ocurre un hecho aislado, mortal y sangriento, pues deja de ser un hecho aislado, que se convierte en un hecho peninsular y luego en un hecho puta madre continental, porque no es un hecho aislado. Ya, esto no es una isla. No, 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 no hay modo de poner esto como algo... Eh, como algo extraño, como algo inusual Es el mismo eh, evento una y otra vez Y ahora sí los vimos incluso a los soldados Eso a lo que, a lo que me refiero con hechos aislados Una ejecución extrajudicial en Tamaulipas Donde eh, eh, gracias a una cámara de seguridad pudimos ver a, Aparentemente el video entero dura 80 minutos O sea, es una película de terror de buen es un cortometraje de terror donde se ve a los soldados atacando, eh, bueno, de, de, de persiguiendo civiles armados eh, y básicamente eh,
1: afectando escenas de donde les dispararon. ¿Cómo la vieron, mi gente? Está cabrón. O sea, yo no sé cómo, cómo reaccionaron al ver el video, pero básicamente es... En teoría, o sea, el, esto sucedió el 18 de mayo de este año, Ajá. donde en teoría, en Nuevo Laredo, la historia oficial desde el lado de la Fiscalía General del Estado el secretario de seguridad del estado y también desde eh, la presidencia a nivel federal se manejó uh -huh. que el ejército mexicano estaba en una persecución eh, de uh -huh. unos uh -huh. sicarios de pertenecientes al grupo cartel noroeste y que repelieron ah, vale. el fuego este y que al final acabaron perdiendo la vida cinco de los integrantes que venían en la camioneta que eran en teoría los sicarios esa es la historia oficial que nos quisieron vender desde del Estado y a nivel nacional, y también desde el ejército, para ser claros. Uh -huh. Pero resulta que, a partir de una investigación de Univision se filtró el video de un de un creo que es un supermercado, Ajá,
0: una cámara de seguridad,
1: una de una cámara una de visión. seguridad donde se ve claramente qué es lo que sucedió. O sea, se ve uh -huh. que hay una camioneta pickup y atrás hay una camioneta enorme del ejército. La camioneta pickup se estampa contra el muro de contención del supermercado uh -huh. El ejército, los, los integrantes del ejército se bajan, son como trece, trece o catorce integrantes del ejército, bajan a madrazos, o sea, literal, están todos desorientados, lo, lo, los, los, supuestos sicarios, los bajan sí. a madrazos de la camioneta, los esposan, los incan y los ponen frente a la pared, o sea, como en un tema de fusilamiento de lo peor. Sí. Y de la nada, así a los pocos minutos, un militar empieza a tirar como si se estuviera defendiendo al así al, al horizonte donde no hay absolutamente nada, donde nadie está recibiendo ningún impacto de bala y acto seguido, madres, los fusilan. Y después uh -huh. de fusilarlos se ve a varios militares quitándole las esposas a los recién asesinados y después bajando armas largas de la camioneta donde venían uh -huh. los, los supuestos sicarios. O sea, se ve claramente que sí había armas largas en ese en esa camioneta donde viajaban los supuestos sicarios. Uh -huh. La toman con un trapo para no dejar ninguna huella dactiva. Con, ¿Sí? con una bolsa, con una bolsa. O con una bolsa roja. Uh -huh. Y la ponen al lado de uno de los cadáveres y después le empiezan a dar este, primeros auxilios a uno de los asesinados de los presuntos uh -huh. sicarios llega una ambulancia y se lleva a este, a, a, a este, este río, que en realidad ya estaba muerto desde que se subió a la ambulancia, pero le no hacen manches, a la mamada que lo están ¿sí? resucitando y no sé qué. Llegó no al hospital chingues. muertísimo. Pues sí, pues los ejecutaron. Esa
2: no me la sabía. ¿sí?
1: Y la historia oficial, la historia oficial desde la presidencia, desde el ejército y desde el estado es que estaban repeliendo fuego, pero en el momento donde ya, choca la camioneta de los de Ajá. los presuntos sicarios ahí no hubo ningún fuego que repeler cuando los tenían esposados no se ve que están siendo agredidos de ninguna manera, o sea, como no hay una sola bala, o sea, los peritajes seguramente lo demuestran pero peritajes que obviamente no se hicieron porque se violó todo el debido proceso, debido proceso. y se intentó ocultar, pero los pendejos no se dieron cuenta que había una cámara de seguridad que lo estaba grabando todo y eso es justo lo que se filtró, a lo que responde el presidente López Obrador que en, su, que en realidad lo están juzgando como si fueran los mismos puta. los últimos dos sexenios y desde el pri ha habido un chingo de, de ejecuciones extrajudiciales uh -huh. en este sexenio sigue habiendo ejecuciones extrajudiciales y andrés manuel dice que ellos no son los mismos que acá no hay impunidad o sea cuando puta, lo que hay en este gobierno y en los pasados es un chingo de impunidad y que en uh -huh. este gobierno no está permitido la violación de derechos humanos Claro, qué vergas son las, o sea, como las matanzas extrajudiciales por el ejército, si no es una violación de derechos humanos, Directa. O sea, como sí, sí. no puedo entenderlo y que se iba a abrir una investigación, el Estado se lavó las manos, la Fiscalía General del Estado dijo que eso le corresponde a la FGR, a la FGR, la Fiscalía General de la República, el ejército uh -huh. dijo lo mismo, eso le corresponde a la FGR y a mí ni me busquen, pero al final de cuentas esto sucedió en manos del ejército, también alias la Guardia Nacional, y sucedió en un estado 100% morenista. Correcto. Así, Así es. es.
0: Y pues bueno, ya nada más... Eh dado el video, a AMLO no le quedó de otra más que a, eh, pues, Aceptarlo. a aceptar que en efecto pues sí había habido un ajusticiamiento, le llamó él y dijo que era un caso aislado, ¿no? Como bien dices, entonces bueno, uh -huh. pues nada, ¿no? Como, como ya mencionamos, no es un caso aislado, en Animal Político sacaron un listado de pues todos los casos de que ha había en aislados. Tamaulipas, ¿no? Los casos aislados en Tamaulipas, entonces resulta que de diciembre de 2018 a diciembre de 2022, ha habido 458 enfrentamientos con Sedena, donde han muerto 15 militares y 465 eh, supuestos agresores. Civiles. Civiles. Wow. Y solo wow. han habido 114 detenidos.
2: Ah, menos más. Eso es el dato, cabrón.
0: Entonces, 114 detenidos, pero 465 personas muertas. Entonces y pues de esas tenemos varios casos que pues han, han sido particularmente escandalosos, ¿no? Tenemos el uh -huh. ataque se acuerdan a los siete jóvenes desarmados que sí, claro. justificaron que porque había escucharon un ruido y entonces uh -huh. dispararon y pues venían siete personas en una, en una camioneta, ajá uh -huh. y pues venían desarmadas y murieron cinco ¿no? También murió Correct. una niña de cinco años, uh -huh. eh, pues con una bala ahí, o sea, del ejército eh, uh -huh. y también muy al principio, ¿se acuerdan eh, que hubo también un enfrentamiento y donde se veía el video ahí del de, de mátalo, mátalo
2: sí, 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 claro
1: sí
0: del ejército como que uno estaba ahí medio maltrecho y entonces que otro del ejército dice mátalo, mátalo sí, sí, entonces sí. bueno Remátalo. pues, si no, no es un tema de, no es un caso aislado es algo para que nada. hacen sistemáticamente y que uh -huh. pues a veces les cachan y a veces no, pero eso uh -huh. no lo hace para nada un tema aislado, sino es algo que tenemos caso tras caso donde pues pasan este tipo de cosas, ¿no?
2: Tal vez lo que quiere decir es que es un caso aislado porque nos enteramos, ¿no? Lo aislado <risa> es que nos enteremos de los que ocurren, que ¿no? Video. Entonces como yes. ajá, video correcto, ya correcto. No me, ya no Ese es el puedo caso aislado. Sí. exactamente, esa es la prueba, esa es la, digo más bien la, el caso aislado es cuando hay prueba, no cuando ocurre, porque pues no, no puede ser aislado oigan mi gente, y en los últimos 10 minutos que nos quedan, analicemos brevemente los resultados inesperadísimos los resultados sorprendentes y, no. eh, y, 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 y sorpresivos de las elecciones en Coahuila y el Estado de México, ¿no? Eh, eh, al nivel de sorpresa de El Cielo es Azul el agua moja y el fuego quema en Estados Unidos, digo en Estados Unidos. En el Estado de México ganó Delfina y en Coahuila este ganó el PRI, siendo ya básicamente el único estado donde gobierna, o había otro, ahorita ya lo lo se me, se me olvidó el dato. Durango. Durango, en efecto, Durango, correcto, correcto. En te, y pues, ¿cómo la ven, mi gente?
0: Pues pasó lo que, lo que ya esperábamos ¿no? que o sea justo uh -huh. la semana pasada decíamos pues seguramente llegaremos la próxima semana diciendo que pues ganó Delfina en el Estado de México ¿no? y ganó la alianza uh -huh. en Coahuila, entonces en uh -huh. ese sentido pues no hubo muchas sorpresas lo que se sí ha habido son pues muchos comentarios ¿no? Uh -huh. eh, sobre y muchas que, culpas y muchas culpas se han echado ah, la culpa ¿sí? de entre que <risa> sí. Alito diciendo que fue un éxito pero que fue culpa que todo fue culpa de Del Mazo <laughs> ¿No? Eh, pues. O sea, esa parte de Alito y de Marco con Conca que no, o sea, en general son sí. medio impresentables. Entonces, a ver, ba Bastante, varias cosas sí. rápidas, porque ha habido como muchos comentarios al respecto. Por mucho tiempo uh -huh. se dijo que esta elección del Estado de México, que es un año antes de las elecciones presidenciales, era una especie de eh, experimento pre eh, elección presidencial, uh -huh. ¿no? Y pues yo siento que quizá en la época priista esto tenía un poco más de sentido. Claro pero hoy ciertamente definitivamente no lo tiene por muchas razones, ¿no? Eh, uh -huh. La primera es porque la lógica de las elecciones del próximo año es una lógica completamente distinta, no solamente porque hay una elección presidencial, sino porque hay a la par, o sea, en paralelo simultáneamente muchísimas elecciones sucediendo. Entonces mm. está la lógica de la elección presidencial, está la lógica del legislativo, del Senado, ¿no? Eh, de un montón de elecciones locales, locales, de un montón de cosas y elecciones locales no me refiero a municipios, congresos y gubernaturas, ¿no? Mm -hmm. Eh, entonces esas lógicas y esas movilizaciones locales afectan completamente pues las campañas y, y, y inciden en pues las en cómo vota la gente y no es que la gente decida un partido y vota, pone todos los taches del mismo color. Tenemos mucha evidencia para saber que eso de hecho no es así, no es así. particularmente en las elecciones presidenciales. Mm. Entonces, eh, pues la gente sí divide su voto no todo el mundo pues, pero hay un porcentaje importante que puede hacer eh, modificar eh, digamos los resultados de una elección, entonces es, es una elección complicadísima tiene muchísimos mm -hmm. intereses, muchísima movilización, muchísimos grupos muchísimas lógicas, entonces en ese sentido pues no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó en las elecciones del fin de semana pasado, no entonces eso mm -hmm. como, como primera nota dos, Correct. pues el tema de las encuestas no ya habíamos dicho acá que estábamos observando que se estaba cerrando la brecha entre um, Delfina eh, Gómez y Alejandra del Moral eh, uh -huh. y en efecto eh, eh, la, la distancia entre una y otra fue de a, a, aproximadamente 10%, 8, ¿no? 10 8%, 8.3%, mm. algo así. Okay. Entonces, eh, pues sí fue menor a lo, que, a lo que decían las encuestas, salvo reforma. Reforma fue la única encuesta que latinó y eso oh, pues mira. me lleva a hablar de el tema de las encuestas, ¿no? Que mucho se dice de, no, las encuestas ya no te dicen nada y no te puedes confiar y demás. Y pues acá uh -huh. hemos dicho que también depende de qué encuesta, de cómo se haga, de que la metodología es importante. Claro. En ese sentido, Reforma eh, hace muy buenas encuestas, ¿no? Lorena Becerra, que es la encargada de las encuestas de Reforma, me parece que ha hecho un muy buen papel. Es de esas encuestas que se hacen bien, que se hacen directo uh -huh, en los uh -huh. hogares, que tienen un buen muestreo, que tienen una metodología eh, pues, buena, eh, transparente, bien hecha, no seria y pues es nada más la muestra de cómo cuando las cosas se hacen bien, pues las encuestas de hecho sí nos reflejan de manera más certera pues lo que está sucediendo. Y esto también, pues, pensando en que Morena ahorita va a, a supuestamente a decidir todo a partir de una encuesta, pues, como eh, la parte técnica que a López Obrador le choca. Claro. En las encuestas, pues, de hecho, sí importa e importa mucho, ¿no? Entonces, estas encuestas que hacen por Facebook o de los call centers Ajá. o demás, hay unas que están... Mejores que otras, pero como sea, pues tienen un margen de error mucho más amplio que las encuestas metodológicamente más sólidas, ¿no? O sea, nada más para hacer uh -huh. la nota que pues la parte técnica sí, sí importa, importa más uh -huh. de lo que a veces queremos darle crédito y pues también para que la gente cuando ve y ve y una encuesta y luego ves la encuesta y la encuesta pues se hizo en Facebook, entonces las encuestas de Facebook pues mm. tontos, hay que tomárselas como pues con muchos granos con de sal soda. porque pues sí, uh -huh. sí, la verdad es que pues está cotorra para comentar el punto, pero no así como <risa> que tú digas, ay, este está reflejando verdaderamente lo que está pasando, pues no. Ajá. Eh, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, o sea, no... Y bueno, está el tema de la alianza, ¿no? Que una buena parte de las culpas al principio, sobre todo, eh, salieron a echarle la culpa a Movimiento Ciudadano, que se uh -huh. bajó de ambas contiendas, entonces hay quien dice, es que no traía nada y entonces no quiso hacer el oso... Eh, hay quien dice no, mm. es que lo hizo porque se alió con Morena y entonces está está afectando a la alianza porque si se hubiera unido a la alianza hubiera obtenido muchísimos más votos la alianza y hay quien mm. dice que lo hizo para al revés para beneficiar a la alianza en contra de Morena porque no, o sea, todo el mundo le echa la culpa a Movimiento Ciudadano porque se bajó entonces claro. en realidad, o sea, por ahí vi un análisis o sea como mucho mm. más donde hacen zoom digamos ya eh, a las secciones electorales y demás y aparentemente lo que encuentra es que en algunas partes le, los votos que se hubieran ido a Movimiento Ciudadano se fueron para Morena y en otras partes los votos que se hubieran ido para Movimiento Ciudadano se fueron para la Alianza, ¿de qué depende? Mm. Pues básicamente del antiprismo y antiamlismo <risa> si tú odias a AMLO
2: wow. y
0: estás dispuesta a votar por Movimiento Ciudadano pues sí, pues ese voto se fue para la alianza. Pero si tú odias al PRI, que ojo, claro. eso pasa mucho porque pues mucho. hay muchas razones para odiar al PRI. Pues de ninguna manera vas a votar por la alianza. Vas a votar por Morena. O sea, Movimiento mm. Ciudadano te parece mejor. No, o sea, como sí. te estoy hablando de los votantes de Movimiento Ciudadano, pues pues, eh, te parece mejor Movimiento Ciudadano, pero pues si no está Movimiento Ciudadano, nunca vas a votar por una candidata del PRI jamás, entonces vas a votar por Morena. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que así esas sobresimplificaciones de lo que se necesita y todos los votos de cajón, o sea, tratar el al, al electorado como si fuera... Eh,
2: un, un eh, mono mo, eh, Exacto, como un monolito. Monolítico, ajá. ¿no?
0: ajá como no medio robótico. Tratar sí. la alianza también como suma de como suma de votos, pues me parece que es un error. Un poco claro. decíamos fuera del aire que a mí la idea de la alianza ¿no? y, y ver la alianza como la panacea Ajá. y la única manera de ganarle a Morena. A mí nunca me ha gustado. Me da Ajá. gusto escuchar que después de estas elecciones hay un poco más de gente opinando.
2: <risa> que,
1: <risa> eh, que piensa como tú. O sea, y Porque lo plantea, o sea, la alianza lo plantea desde un... O sea, el PAN y el PRI desde un gobierno de oposición, pero no mames, no es un gobierno de oposición. O sea, no, no, no. Exacto. O sea, en, en un sistema parlamentario, jalaría, pero en un sistema... Ajá como el mexicano, no hay un gobierno de oposición no ni hay. están las reglas diseñadas, ni tampoco las reglas de la alianza de, de cuáles son los acuerdos, de cómo se va a gobernar ya habiendo llegando, ya, llegado y con las las, cómo se llama las candidaturas que han tenido en común en los distintos estados o en los poquitos estados que han podido ganar a, en los últimos cinco años demuestran uh -huh. que eso no es un gobierno de oposición. Por ejemplo, en, no sé en, en Coahuila ganó, ganó el PRI, con la alianza, pero en realidad el uh -huh. PRI es quien se va a llevar todo y ahí le va a dar unas cosas al PAN, pero en realidad la gente fue y tachó al PRI. No Correcto. tachó la alianza, fueron los menos los que tacharon la mendiga alianza. Entonces, y el candidato salió del PRI. Alejandra del Moral, recordemos, aquí en el Estado de México, viene de las bases del PRI, no viene del PAN, porque el del PAN le sacaron un chingo, que es, se acuerdan, el que es el presidente municipal de Whisky Lucan, si no más recuerdo, que le sacaron un chingo de corrupciones porque tenía las casas y unos ranchos, o sea, como unas casas que compró, unas casas que compró en la herradura en dos millones de pesos, pero en realidad valían 18. O sea, como Como Luis Crescencio. Ajá, como Luis Crescencio. El mismo
0: dealer inmobiliario.
1: Quieres casas,
0: quieres casas,
2: quieres de todo? Dos millones, dos millones. Está bien buena.
1: Aguanta temblores. Ajá coincido, coincido a mí también me caga esta alianza o sea, y me caga más porque ni siquiera han invertido en buenos candidatos y es una oposición completamente inexistente y una oposición que le encanta criticar pero que dices, puta, ¿quién va a ser viable? o sea, lo más viable, dices, es Liddy Telles Marco Concalito Moreno, o sea, como todo está impresentable
0: Sí, no, de acuerdo. Y además, sobre todo en algo como el Estado de México, donde pues, el prismo estuvo a punto de cumplir 100 años ahí, ¿no? Uh -huh. eh, eh, de, entonces, pues obviamente la gente está hasta la madre del PRI, tiene muy, muy mala imagen. Y un poco la alternativa al PRI por mucho tiempo fue el PAN. Uh -huh. Pues dejas a la gente así como me estás pidiendo <risa> que, que vote <risa> por el PAN, votando por el PRI, cuando yo llevo como toda una vida odiando al PRI no y ahora, al PRI, te, claro. pues obviamente lo que terminó pasando es que mucha gente pues no salió a votar. Pues uh -huh. ¿para qué? Para, o sea, para votar por una candidata del PRI que es por la que no, o sea, pensando en la en la gente que suele votar por el PAN en el Estado de México, pues no no voy a salir a votar por el PRI porque pues por principio no voto por el PRI, no voy a votar por Morena, de todos modos va a ganar Delfina, pues no salgo a votar, ¿no? Entonces, uh -huh. pues un poco este nivel de abstencionismo tan alto eh, esa expectativa de que se sumen votos y que nunca le salen las cuentas y luego se preguntan por qué y le echan la culpa Ajá. hacia afuera cuando pues, quizá deberían verse el ombligo ¿no? o Ajá. sea como <ríe> no sé, eh, a mí insisto, la alianza no me gusta esta lógica de que necesitamos sumar y que todos nuestros votos, no hay literal porque además sus cuentas alegres de 12% más 20% más 4% pues no, no, y suman así, pues no funciona así, o sea, me parece que mm. de hecho tratar así al electorado pues es bastante ofensivo, es como pues no, o sea, no no, pues no somos ahí manzanas mm. que sumas ahí en tu carrito de súper ¿no? Claro. o sea, como que en fin
2: sí. eh, estoy leyendo aquí la nota que eh, el nivel de participación fue de 49% y el año pasado, del año pasado, el sexenio pasado fue de 53.7%. O sea, incluso hubo un aumento del, del, del abstencionismo en esta, en esta elección respecto a la, a la de, eh, del mazo.
0: Así es, entonces, pues bueno, nada más, o sea, como insisto y tomar con un grano de eso de que, ay, es un experimento y eh, eh, no. con miras al 2024, yo creo no. que no, yo creo que, o sea, sí son condiciones completamente diferentes, pero no. sí como quizás reflexionar un poco, en, o sea, en torno a ver la alianza como una panacea porque pues no. yo siento sinceramente que no y que importa mucho más que tenga, que puedan eh, elegir buenas candidaturas, que es algo que uh -huh. tampoco, tampoco están logrando. Digo, en Coahuila lo, O sea, eligieron una se buena logró. candidatura, pero uh -huh. fue independiente, o sea, pudo haber ido el perisolito y hubiera ganado igual.
1: Claro, yo también lo creo. Uh -huh. Y mientras Guadiana, que ya perdió la de Morena, dice sí, que es. estuvo muy pesado, entonces ya se va a España a ver a sus toritos. Claridad. Se va a España a ver
0: a sus toros Guadiana, ¿no? De, de candidato del verde, claro que sí.
1: Maravilloso.
0: Eh, y. Eh...
1: No, ah, bueno, pues sí, ya al sí, final. No, no sé al si final, fue. Al final, final sí. sí. O sea, apoyado sí. por el verde, pues. <ríe> sí, ¿no? sí, sí, sí. Al final, final sí. Este... Se tuvieron que tragar unas
2: ricas palabras, sí, señor. Sí, sí, es Exacto.
1: como Alfaro en, de Movimiento Ciudadano ante, con agenda antiaborto.
2: Exacto. <ríe>
0: Y bueno, y sí decir, sí decir, en el caso de Coahuila, que Guadiana, o sea, igual iba a perder, ¿no? No es que, pero sí bajó y que un poco, o sea, no, a lo largo de las campañas sí fue bajando y que sí creo que esa decisión dentro de Morena y que eh, el tema de Mejía, que pues, o sea, perdió, pero oye, el PT tuvo un porcentaje altísimo, yo casi sí. no veíamos un porcentaje tan alto en una elección para el PT. Eh, ¿Cuánto tuvo
1: el PT? ¿Cuánto tuvo este Mejía? Como, que
0: fue como trece, catorce, por ahí.
1: Un buen, sí.
0: Sí, por arriba de 10%, pues, que uh -huh. para el PT es una locura. Es,
2: o sea, es Woodstock, sí.
0: Entonces, y pues que a nadie, a nadie, a nadie eh, le sobran 10, 15%. 10 millones de votos.
2: <ríe> no, o sea, no, no, 10,
0: 10 15% de la votación, yeah. ¿no? Es muchísimo. Yeah. Entonces, yeah. nada, o sea, como pues una muestra de que sí si la escisión adentro de Morena puede afectar a Morena. Aún muchísimo. sumando los votos de Guadiana, insisto, haciendo lo que acabo de decir que no hay que hacer, que se está más alegres de votos, pero bueno, en ese caso hubiera sido pues, <risa> una así. sola candidatura, ni así lo hubiera ganado, uh -huh. eh, pero bueno, nada más decir que, eh, eh, nada, eh, las, uh -huh. las rupturas dentro de, de Morena, pues sí afectan, ¿no? Sin Entonces, duda. bueno, pues es algo que sí, sí se entiende que quieran evitar.
2: No solo sí afectan, existen, como que siento que lo quieren negar un poquito, pero no solo eh, se afectan, existen. Y yo mi nota final de todo esto es, vimos la muerte del grupo Atlacomulco el mismo día que vemos el nacimiento del de grupo Texcoco. ¿Tescomo? Ya me voy, y ya me estoy imaginando a Delfina en unos... 15, 20 años con las mismas cirugías que la maestra El Bester Gordillo. Oigan, cuando se los digo, oigan Adiós cuando se los digo di cómo va a estar. Ajá, exactamente. Y el, y el mismo tipo de poder y el mismo tipo de manera de aproximarse al poder. Así va a ser el clon de la maestra El Bester Gordillo, la maestra del final. Eh, se los, te los firmo, se los aseguro. Pero bueno, mi gente, hemos terminado con los temas de esta semana. Eh, por favor, manténganse en contacto con nosotros y entre ustedes a través de nuestras redes sociales que son.
0: En Instagram estamos como arroba medio serio. En Facebook estamos como Facebook diagonal medio serio MX
1: y en Twitter en arroba medio y en bajo serio. Si nos lo permite el sistema
2: capitalista, nos escuchamos la próxima semana. Mi gente, muchas gracias por eh, eh, mantenerse con nosotros en este Nuevo México. Eh, que, y de nuevo, nuevamente, feliz año nuevo 2024. Para medio serio, yo soy Renato Guillén.
0: Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Y yo soy Oscar Mendoza. Adiós.